0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обращаемся к одной из важнейших тем в Библии. Разговор пойдет о роли закона в жизни христианина. В первом стихе четвертой главы мы читаем. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы. Ибо суд у Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Здесь говорится о трех явлениях. Нет истины, нет милосердия, нет богопознания. Идолопоклонство лишило израильтян разума. Хотя Бог давал им повеление быть милосердными, они уже не проявляли милосердие. В книге Левит, главе 19, в стихе 10, Господь сказал им, «Виноградника твоего не обирай до чиста» и попадавших ягод в виноградники не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш. Это означало, таким образом я забочусь о бедных, и вы должны поступать точно так же. Почему? Потому что я Господь, Бог ваш, я святой Бог. Но народ забыл об этом. В его среде более не было богопознания. Он перестал быть милосердным. Религия существовала, но в Израиле не было подлинного знания Бога. Дело в том, что люди нарушали десять заповедей. Во втором стихе сказано «Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Каждый из этих грехов был нарушением десяти заповедей. Они записаны в книге Исход, в главе двадцатой. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Я собираюсь сказать вам нечто очень важное и хочу, чтобы вы внимательно слушали меня. Бог... Дал десять заповедей народу Израиля, и они были лишь частью законодательной системы Моисея. Однако в этих заповедях была явлена воля Божья. Для современной церкви десять заповедей — это не путь к спасению и не жесткое предписание по христианской жизни, и все же это не означает, что мы можем нарушать заповеди. Это означает лишь, что Бог призвал нас к чему-то большему, к жизни в силе Святого Духа. Поскольку в десяти заповедях Бог выразил свою волю, они лежат в основе законов любого народа. Народ Израиля, который Бог избрал и с которым Он говорил, послужил примером для всех остальных народов мира. В Европе сейчас процветает так называемая «христианская цивилизация». На самом деле она никогда не была, но только выглядела христианской, так как законы там были основаны на десяти заповедях. Законы десяти заповедей являются действительными для любого народа. Бог сказал «Не убивай, не прелюбодействуй». В Писании Он осуждает также и ряд других вещей. Бог осуждает пьянство, Бог осуждает гомосексуализм. Когда Он говорит о гомосексуализме, Он использует самые жесткие выражения. Бог говорит, что если конкретный человек или народ предался этому злу, то Он оставит его. Бог оставил Израиль в изгнании, так как народ погряз во грехе. Сегодня мы повинны в тех же самых грехах. Мы не знаем Бога. Я знаю, что церкви у нас повсюду, и по воскресеньям можно услышать колокольный звон почти в каждом уголке страны. Но в церковь ходит очень маленький процент населения, и очень немногие люди затронуты Словом Божьим. Проповедники говорят о большом количестве обращенных и о тысячах экземпляров Библии, которые были подарены людям. Но мне кажется, эти Библии так и не были открыты, не были прочитаны. Хотя Писание сейчас распространяется свободно, народ не имеет никакого понятия Библии. Мы не знаем Слово Божие. Один общественный деятель заявил по телевидению, что четыре Евангелия противоречат друг другу. Более того, он превратно толковал стихи, которые цитировал совершенно неточно. Я бы хотел, чтобы мне дали столько же времени на то, чтобы доказать, что в Евангелиях нет никаких противоречий. Когда человек заявляет подобные вещи, он обнаруживает абсолютное незнание Слова Божье. Употребление алкоголя — это еще одна сфера, в которой мы очень похожи на Израиль тех дней. Люди протестуют против высоких цен. Но кто протестует против алкоголизма? Мы знаем, что миллионы рабочих спиваются. Кто-то скажет мне, что меня это не касается. Проповедники молчат об этом. Но я настаиваю на том, что наше правительство и наш народ тонут в аморальности и нарушают десять заповедей. Как нам жить со всем этим?» Огромное количество катастроф на дорогах связано именно с алкогольным опьянением. Сейчас много говорят о том, что алкоголизм это болезнь, а не грех. И один врач дал следующий ответ на это утверждение. Алкоголизм это болезнь? Если да то это единственная болезнь, которая заражаются благодаря сознательному выбору. Это единственная болезнь, которая формирует привыкание. Это единственная болезнь, которая приводит к бутылке. Это единственная болезнь, из-за которой разрушаются сотни тысяч семей, Это единственная болезнь, способствующая насилию и преступности. Это единственная болезнь, приводящая к сотням тысяч автокатастроф. Это единственная болезнь, на продажу которой существует лицензия. Это единственная болезнь, которую можно купить в магазинах, ларьках и роскошных супермаркетах. Это единственная болезнь, которую государство облагает налогом. Мы не думаем об этом, потому что продажа алкоголя приносит огромные доходы. И эти темы замалчиваются. Но в результате мы опускаемся все ниже и ниже. Сейчас много говорят о так называемой новой морали. Но она вовсе не нова. В Израиле она процветала уже за 700 лет до Рождества Христова. Народ нарушил все заповеди, и Бог осудил его за это. Новой эта мораль не была даже тогда, так как гомосексуализм существовал со времен Садома и Гаморы, которые Бог осудил и уничтожил. Либеральная церковь заявляет, что гомосексуалисты не грешники. Ну вот, что я должен сказать вам. Иисус Христос обращается к гомосексуалистам с такими словами. Вы должны родиться свыше. Он может избавить вас от этого. Если гомосексуализм рассматривается адекватно, то есть как грех, то Бог может решить этот вопрос. Так же, как Израиль был обречен на пленение, мы обречены на гнев Божий. Ведь израильтяне были избранным народом, а мы не были. В книге пророка Осии мы находим изложение оснований, исходя из которых Бог осуждает народы. И мы оказываемся настолько же виновны, насколько был виновен Израиль. Странно, что многие проповедники сейчас так мало говорят об этом. Возможно, дело в том, что книгу Оси теперь почти не изучают. Он стал одним из забытых пророков. Далее в третьем стихе говорится следующее. «Зато восплачет земля сия, и могут все живущие на ней со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут». «Зато восплачет земля сия». Неожиданно для самих себя мы обнаружили, что загрязняем все вокруг. Еще пятьдесят лет назад наши реки были такими чистыми, что даже в глубине можно было увидеть дно. А теперь они издают ужасное зловоние. Мы загрязнили землю, и она плачет. Когда Бог свершает суд над людьми, из-за греха человека страдает земля с ее зверями и птицами. И далее в четвертом стихе сказано, но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящий со священником. В те дни священники не исполняли своего долга, они не предостерегали народ, поэтому Бог воздвиг пророков. Пятый стих гласит, «И ты пойдешь днем, и пророк падет с тобою ночью. Истреблю матерь твою». «Истреблю матерь твою». Это значит, что Бог истребит нацию. В то время в Израиле были лжепророки, как и сегодня среди нас, которые говорили людям, «Все будет хорошо, мы живем в новом веке. Библия — это старая, вышедшая из моды книга». А десять заповедей нужны были только нашим дедушкам и бабушкам. Мы образованы, и поэтому мыслим широко и должны быть терпимыми, друг мой. Истина заключается в том, что мы тонем в грязи, и это верно для всего нашего народа. Стих шестой — это, пожалуй, самый известный стих из книги пророка Осием. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Основной их грех был незнание Слова Божиям. Друг мой, если ты христианин, то как только ты отступаешь от слова Божия, ты обрекаешь себя на провал в твоей христианской жизни. Сколько бы ты ни посещал семинаров и конференций, на которых людям объясняют, как быть счастливым в семье, на работе и в обществе, у тебя ничего не получится». Книга Осии ясно показывает, что христианская жизнь основывается не на каких-то особых методиках, а на личном знании Слова Божия. Именно поэтому я так озабочен преподаванием Слова. Именно поэтому я разбираю сегодня с вами книгу пророка Оси. Люди гибнут из-за своего незнания. «Так как ты отверг ведение», то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». Бог желал, чтобы все израильтяне были его священниками, и в период миллениума так оно и будет. Но тогда он сказал, «Я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Бог говорит этому народу, «Я забуду тебя». «Потому что ты забыл меня». Их история была долгой, грязной историей отпадения от Господа, и они подошли ко времени осуждения. Бог доказал свои обвинения против народа. В начале главы Он перечислил его грехи. «Люди нарушали все десять заповедей, поэтому Он произносит на них осуждение». Стих седьмой гласит, «Чем больше они умножаются, тем больше грешат против Меня. Славу их обращу в бесславие». Бог обещал Аврааму благословить народ, умножив его в числе. И народ увеличился. Но это привело лишь к появлению большего количества грешников в мире. То же самое произошло и когда родился я. На свет появился еще один грешник, но слава богу благодать коснулась меня, слово Божие меня достигло, и я смог уверовать во христа, как в моего спасителя. славу их обращу в бесславие. слава израиля был храм, в котором пребывала шихина, видимый знак присутствия божия и его руководства нации. Это было свидетельство единобожия израильтян в мире многобожия, знак того, что они поклонялись живому, истинному Богу. Именно в этом заключалась их слава. Именно ради этого к ним приезжала царица Савская. Но Бог говорит через осию, «Я удалю от вас мою славу, я удалю от вас мое благословение, и я свершу над вами суд» придав вас врагу, который угонит вас в плен». И враг, конечно же, скажет, «Смотрите, они говорили, что они избранный народ Божий, но что с ними происходит? Судя по всему, их Бог слабый Бог, друг мой. Сегодня среди нас мы наблюдаем нечто очень похожее. Бог совершает суд над многими церквями. Он закрывает многие двери». «Нам так и хочется сказать, в какой упадок пришла эта церковь». «Возможно, сам Бог закрыл эту дверь». «Нам следует признать, что Бог иногда судит свой народ». Прочтем восьмой стих. «Грехами народа моего кормятся они и к беззаконию его стремится душа их». «Люди не просто согрешали, они еще и похвалялись этим». Когда я был молод, я был в дурной компании. После выходных мы собирались вместе и похвалялись тем, что сделали за прошедшие дни. И чем ужаснее были наши грехи, тем больше мы выставляли их на показ. Точно так же поступали и те израильтяне. К беззаконию его стремится душа их. Обратимся к стиху девятому. «И что будет с народом?» то и со священником, и накажу его по путям его и воздам ему по делам его. Беда заключалась в том, что священничество в Израиле опустилось до уровня общины. Когда я только начинал свое служение, я носил черный костюм и высокий белый воротничок. Кстати, один мой знакомый говорил мне, что я был похож на осла, выглядывающего из-за свежевыбеленной ограды. Но вскоре я стал одеваться так же, как мои прихожане. Хотя я ничем не отличаюсь от всех прочих людей, но я стремлюсь преподавать с кафедры Слово Божье. И когда я это делаю, я не хочу опускаться до уровня мирского человека». Многие пасторы хотят быть своими парнями. Один человек хвастал, что пастор его церкви запросто общается со всеми прихожанами. Я подумал, что это совсем неплохо. Но потом этот человек добавил, мы вместе часто заходим в бар и выпиваем вместе, он отличный парень. Мне любопытно, что об этом пасторе думает Бог. И что будет с народом? то и со священником, и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Теперь читаем десятый стих. «Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу». «Будут есть и не насытятся» — это означает, что в стране начнется голод, когда-то люди и представить себе не могли, что у нас в стране может быть недостаток тех или иных продуктов. Но мы с вами знаем, насколько это реально. В периоды экономического спада Бог совершает суд над народом, но его никто не слышит. Мы видели войны и революции, но не вернулись к Богу. «Будут блудить и не размножаться. Я знаю, что говорю, когда утверждаю, что невозможно немыслимо наслаждаться сексуальными отношениями, так как это угодно Богу, если эти отношения не происходят в рамках брака. Если вы можете обнять женщину, которую вы любите, и можете сказать ей «ты для меня дороже всего на свете», то это прекрасно. Если же дело обстоит иначе, то вы лишь чувствуете временное расслабление, а потом ненавидите сами себя. Я знаю об этом, вы знаете об этом, и Бог знает об этом. А теперь прочтем и разберем одиннадцатый стих. «Блуд, вино и напитки завладели сердцем их». Множество сложностей в нашем правительстве возникает из-за блуда, прелюбодеяния и пьянства. Там есть люди, которые постоянно лгут и занимаются мошенничеством. Виновата не какая-то одна политическая партия или группа. Они замешаны в этом все. Не говорите мне, что сейчас пришло время новой морали. Она не помогла Израилю, когда он удалился от слова Божия и предал себя чему-то новому. В Северном царстве грех охватил все». Вместо того, чтобы поклоняться Богу, они воздвигли двух золотых тельцов и служили Ваалу. Стих 12 гласит, «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего». Бог говорит здесь о духовном блудодеянии, то есть об отвращении от Бога. Ведь израильтяне обратились к идолам. Сегодня очень многие люди увлекаются учениями, пришедшими к нам из Индии. Один из так называемых индийских духовных учителей открыто признался, что распространяет свое учение ради денег. Это можно назвать своего рода духовным рекетом. Но все же люди ходили за ним и слушали его. Чем только люди не занимаются в наши дни, вплоть до поклонения сатане. У меня есть газетная вырезка, в которой говорится, что группа сатанистов замучила до смерти семнадцатилетнего подростка. Сатанизм не делает нашу страну более духовной, что и говорить. В Израиле поклонение идолам привело людей к моральности и, в конечном итоге, к свершению суда Божьего. Обратимся теперь к тринадцатому стиху. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают каждение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень, поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Они ставили своих идолов на вершинах холмов под деревьями. В этих священных рощах располагались центры идолопоклонничества. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Идолопоклонство, которое мы наблюдаем сегодня вокруг нас, — это жадность. Люди говорят, что делают это ради детей. Но дети убегают из своих домов. Как-то раз я попытался поговорить с таким подростком. Он был под воздействием наркотиков, и он сказал мне, «Мы — никто, мы никому не нужны, нам все равно. Друзья мои, мы отвратились от живого и истинного Бога и больше не служим Ему, и поэтому вокруг нас возникает столько зла. Мы должны обратиться к Спасителю, который поможет нам. Давайте, наконец... Задумаемся об этом. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.